0: Kafferast i kunskapsfabriken. Spännande.
1: Ja, <laughs> vi kan väl säga att det är spännande. Men vi kan väl framförallt säga välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Eskil Dexell. Tack Mårte. Roligt att du ville komma hit i dessa coronans tider. Vi står här på behörigt avstånd och har ett utrymt kansli som vi håller till i. <laughs> vi har tagit alla försiktighetsåtgärder. Jag lärde känna dig, i, vi satt under en period i patientrådet på myndigheten för vård- och omsorgsanalys eller kort vårdanalys som det brukar kallas. Och vad, vad är det, ska du berätta lite om vilka du representerade där?
0: Exakt, och min fru har jag med en nedavgadad hjärntumör. Så att jag har engagerat mig i en patientförening som heter Svenska Hjärntumörföreningen
1: den startade liksom som en
0: organisation eller vad man ska säga. Så kan man säga. att alltså Det var ju 2006 så startade man. Det var några då närstående eller anhöriga som hade förlorat respektive eller barnkyskon i då diagnosen hjärntumör. Så han kände behovet av att träffa andra i samma situation. Mm. Hjärntumör är, så många sjukdomar, men hjärntumör är en speciell sjukdom för många sätt. För det också påverkar liksom oftast personlighetsförändringar. Det går ganska fort många gånger, det är väldigt mycket, in, väldigt många som ska koordineras allt från nevrokirurg till onkolog, till neurolog till hemtjänst. socialtjänst, hemtjänst ja. mm. familjerelationer så det startades från det som en primärt då en anhörigförening av folk som hade andra som hade gått, eller mm. som hade gått bort liksom.
1: Men som helt enkelt dels behövde stötta varandra i att leva vidare, mm. men också gissas att se att fortsätta jobba för gruppen?
0: Ja, för det är någonting som... de någon som... som
1: inte ännu har förlorat någon?
0: Nej, mm. det är någonting som vi ser nu, för vi har jobbat vidare väldigt mycket på det. Det är att det finns ju faktiskt en enorm erfarenhet av de som har sett då med sjukdomen. Sjukdomen har då tagit bort den man tycker om eller älskar och sen nu hanterar det vidare. Och sen också det finns en jättefin lev där. Mm. Och sen finns det också upplever jag att många av dem vill väldigt gärna dela med sig. För att när man själv var eller är i situationen, så hade man behövt information. Ja. Så att jag tycker det finns något altruistiskt och väldigt fint att folk som egentligen tycker att liksom, get on with your life. Ja, Istället kommer tillbaka och säger vad kan jag nu bidra med?
1: Det, det finns, det där känner ju vi igen i våra föreningar, just den här känslan av att. Det här hade jag ju helst velat vara utan, men det kanske ändå kan gå att använda den erfarenheten till något meningsfullt. Exakt. Men har ni också sån alltså, reguljär stöd för anhöriga och personer som nyinsjuknad? Ja, absolut. Det är, liksom, det är det som är er medlemsservice kan man säga. Alltså nu
0: har ju föreningen då, sen, sen det började där. Och, och, men då vill jag betona att vi har faktiskt väldigt många anhöriga- som, eller närstående som är kvar och bistår mm. fast då, så att det är flera år sedan. Och jag kan säga jag pratade med en person i förra veckan. Hans fru dog 1994 igen mm. Alltså det är 26 år sedan. Liksom. Och det konstiga är att de erfarenheterna som han hade och hon blev insjuknad i 86- de är ganska aktuella fortfarande idag.
1: Även om medicinering och sånt där ser väldigt annorlunda ut?
0: Ja, det mår det kanske göra. Men, men det, är, det, är en, det är en pytteliten del i, är, i livet. Liksom. Är, så så att medicinering och det är kanske lite mer besök i vården. Och lite annorlunda maskiner. Och lite annorlunda mm. entré i sjukhuset. Men vad är sjukdomen leder till? Mm. Har nog inte så mycket. Man ska vara helt ärlig. Och vad är
1: det är att drabbas. Nej, Nej just det. Precis. Så att jag
0: tycker det är väldigt fint. Sen, är det, sen har ju då föreningen utvecklats väldigt mycket till att också involvera andra anhöriga eller närstående som idag lever i det. Som behöver mm. väldigt mycket information och behöver liksom någonstans en ventil att, att kunna vända sig till andra som är i samma situation. och att du, Är det jag som behöver bli tokig eller vad är det mm. liksom? Där ser vi ganska mycket. Och sen finns det nu, har det, är ju då med, med, även med hjärntumörer så har vi ju sett en, en, en inte, vi ser inte en förlängd överlevnad har vi inte sett på, på, på väldigt lång tid. Mm. Men vi ser ju ändå att det finns ju folk som drabbas av godartade hjärntumörer, så alltså grad 1 eller grad 2 och 3 som lever 10-15 år. Och lever ganska gott. Ja, är det är en definitionsfråga ah, skulle jag säga. Okay, men ja. men, men och jag ska villigen säga att det har jag också lärt mig väldigt mycket. Att leva gott, vem avgör det? Liksom? Jag träffar faktiskt folk som har... Man delar ju in cancerdiagnoser i grad 1, 2, 3, 4 för att se hur snabbt de växer. Och jag träffar folk som har grad 4 tumörer som, som vården och alla skulle säga att det här är, Oj, vad hemskt det här. Liksom. Men jag träffar folk som säger att det bästa som har hänt är hjärntumor de har tänkt om och ställt om livet Så att det här med att leva gott är ju återigen i betraktats ögon, liksom. mm. vem är det som bestämmer mm.
1: det det där är ju på tal om det här med själverfarna kunskaper Exakt. Alltså det är Exakt. det där som vården på något sätt in, har så svårt att hantera att, att människor fortsätter att vara människor i sina sjukdomar och det kan hända fantastiska både svåra och bra saker mm. i det som vården har ett väldigt typiskt vårdperspektiv på bara mm.
0: Mm. och där har jag, jag vi har bollat mycket också, att hur, hur kan vi bli bättre i framtiden på att ta tillvara på hur folk har tänkt, känt mm. och löst eller inte löst sina liv liksom. hur fångar vi in det liksom? mm. och, och jag slås ju väldigt mycket av det, nu, nu så ska vi ju omorganisera vården, det kommer vi att göra till, till så länge vi lever troligtvis. Mm. Och nu ska man ju satsa väldigt mycket på det som kallas för kunskapsstyrning och ni har i psykiatrin eller inom ert område läggs mm. enorma resurser på mm. kunskapsstyrning och vi i cancer har lagt enorma resurser på de här regionala cancercentren som har varit väldigt av godo liksom mm. att vi nu satsar på att lägga alla de här resurserna på en bättre kunskapsstyrning. Men nu tror jag det också börjar bli moget och läge för att vi traditionellt sett så är det ju kunskapen som kommer från vetenskapen. Hur vi publicerar artiklar och hur vi kommer fram. Eller man säger då beprövade erfarenheter. kvalitetsvis Kvalitetsregister, mm. eller Beprövade erfarenheter från läkare ofta som träffar mm. många patienter. Men all den här beprövade erfarenheten som vi patienter och närstående besitter. Mm. När, när ska den in i kunskapsstyrningen på riktigt liksom? mm. och, och där tror jag att där... Är min uppfattning att det är inte en, en diagnosdel utan det är nog en, en mer persondel att man hittar några organisationer eller föreningar eller in, individer som vill vara med nu och se till att i den här omställningen med kunskapsstyrningen att vi får vara med nu.
1: Eh, vad skulle du säga i din levda erfarenhet som Eskil i, i, i det
0: här? För din fru lever fortfarande ja, min fru lever fortfarande Hon blev diagnostiserad 2014 mm. och, och, och har då opererat och strålat och gått på cellgifter Och, och det är den medicinska delen Och sen har hon svårt problem med svår hjärntrötthet Hon har vissa personlighetsförändringar Och, och då, man måste ställa om livet liksom. mm. och, Hur upptäckte ni det? För i dess fall var det ett väldigt starkt tryck, tryck, tryck som ledde till en väldigt huvudvärk. Liksom. Mm. Det, det, inte den vanliga sättet att upptäcka hjärntumad, det vanliga sättet är epileptiskt anfall. Men så stark huvudvärk kan vara ett sätt liksom, mm. som man upptäckte. Det, så. Alltså min levda erfarenhet är, är verkligen, eh, hittills är att det handlar väldigt mycket om hur vi i vår relation, jag och min fru, nu har vi också fått en, en son så man kan, säga, man kan säga biverkan av, av behandlingen det, det när man lite... tog bort den här tumören så kunde min fru bli gravid hon var infertil eller hade ingen ägglossning så nu kunde hon bli gravid vi inte det. en lite
1: otippad bonus otippad
0: bonus faktiskt. Ja. Med, 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 med. och då är liksom hur lyckas vi som, som sammanhang jag och min fru och vår son och våra nära och kära hur ställer vi om liksom? hur, hur lever vi livet i närvaro av sjukdomen? på ett så bra sätt som mm. möjligt. Den levda erfarenheten att, som ändå kommer ner till att hur vi tänker, känner och gör har väldigt stor effekt. Liksom. Mm. Det går, man kanske, eller det kanske låter som en klyschad, men det är lätt att säga att men nu ska vi lägga allt i vårdens händer så ska vården ta hand om oss och så ska vi fixa det här och ta bort tumören och så blir allt som innan. Mm. Det blir inte som innan. Nej. Det, det är min levda erfarenhet. Det blir, det blir, men man, man, man får nya erfarenheter, man får nya insikter. Och man hanterar dem på lite olika sätt. Så min levda erfarenhet här just nu det är att en livsomvändande händelse som påverkar ett helt sammanhang handlar väldigt mycket om att ställa om, mm. anpassa livet. Liksom. Och det behöver inte vara negativt vill jag verkligen trycka på. Men det är ganska tungt att ställa om livet och det är ett konkret exempel som man sett till exempel när min fru blev sjuk då, var jag, då bodde vi i ett, i ett hus utan avlopp som skulle renoveras på en ö utan broförbindelse och jag var företagare som hade lånat massor med pengar från banken för att investera liksom. det var liksom man befann sig i ett helt annat sammanhang liksom. och det handlar liksom om att avveckla huset det gick inte att bo där min fru fick liksom inte köra bil eller båt längre för hon hade epilepsi Eh, liksom hitta en annan lösning, hitta ett nytt jobb. Jag hade aldrig varit anställd i hela mitt liv. Liksom ta en anställning, avveckla företagen på ett organiserat sätt. Det är inte någonting man gör sig där på en vecka, det tar flera år. Mm. Så att, att ställa om och anpassa, det är min levda erfarenhet, det är någonting man lär sig och man ska orka göra det. Plus allt som har med sjukvården att göra med att min fru oftast kanske glömmer mediciner eller någonting så. Det är inte bara att hantera vården och sjukdomen, det är också att hantera livet.
1: Just det. Vad så här i efterhand, eller ja, i efterhand, du är ju mitt uppe i det. Mm. Alltså det är väl en omställning fortfarande. Ja, det i var... slut. Nej. <laughs> Nej, just det. Och, men då tänker jag, av den levda erfarenhet hittills, eh,
0: vad är det du känner att du... Vad hade du kunnat behöva hjälp med? Ja, men ta en sådan enkel grej som jag, som jag är inne just i nu som jag själv inte har löst. Och jag mm. har tänkt och jag har känt någonting men jag har inte löst det. Och det har till exempel att göra med att vi har ju fått barn. Och min fru har ju vissa nedsättningar, kognitiva nedsättningar av sjukdomen och så vidare. Eh, nu är jag inne i hur ska jag hantera föräldrarollen? Mm. Eh, för att min fru orkar liksom inte vara engagerad fullt ut i vår son- det är så enkla grejer som har för mycket feber nu, eller nu ska jag göra. Mm. Innan var vi. Ja, ja, vi har ju men nu är det, jag känner jag verkligen att jag är ensam i föräldrarrollen där lite. Det har jag. Eh, klurat en del på just nu. Hur ska jag hantera det? Liksom? Eh, det vi har gjort, eh, och jag, det har fått hjälp då. Det var lite för jag började klura på det här tidigt när vår son kom att hur ska jag hantera det här med liksom Mm. Eh, och, och det kanske bara jag, har, men jag upplever också när jag pratar med andra att fler har, liksom, hur hanterar man även för när någon blir sjuk? Mm. Och då så var jag ju på då kommunen, vi har ju då hjälp från kommunen, med min fru har alltså boendestöd mm. det liksom. och, och fanns det någon hjälp där och jag var liksom inne på, skulle vi kunna få liksom en stödfamilj liksom? Men det var vår kommun eller vår stadsdel väldigt negativa, nej men du klarar det här, du är ju pigg och du är frisk och du har ett jobb liksom. Men då tog jag upp det där på jobbet. Jag började prata lite så här. Men jag håller på med det här. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Och kors i taket. Bara att jag tog upp det där på jobbet. Så kom det en kollega till mig. Efter jul var det här för drygt. Ett år, ett år, nästan två år sedan då. Och sa du vi har klurat hemma i vår familj. Vi vill gärna bli i stödfamilj. Schysst. Och det tror jag liksom om, om man en levd erfarenhet. Om man liksom börjar tänka och klura hur man ska göra det och lite öppen med det där då kan det komma hjälp från alla håll som man inte har någon aning om.
1: Annars, du det jag har blivit lite fascinerad av med, med ert arbete är ju att ni också jobbar mycket mer ihopvävt med med vården i mm. er förening ja. ni sitter väl på Karolinska till och med va?
0: Absolut, jag sitter i ledningsbordet på Malina hjärntumorflödet på Karolinska mm. jag sitter med en nationell planeringsgrupp för hjärntumorvård nationellt och i, och i kvalitetsregisterna mm. så att, ja. och då representerar du föreningen där ja, ja, absolut. Absolut. Ähm,
1: vad har ni lyckats åstadkomma där och vad ser du för utvecklingsmöjligheter
0: jag tror att det är, det är lite en liten kulturfråga. Tror jag. jag tror genuint jag tror att vi har bollat det. Att det handlar om att se den här, att vi ska komma till de här ledningsborden eller till kvalitetsristerna eller till olika grupper och bidra. Och vad min upplevelse är att från början var det, just, som jag tror många upplever att man engagerar sig, att man är där för att någon har sagt åt att vi ska vara där men ganska snabbt så har vi i alla fall fått till en kultur att vi värderar ju olika perspektiv helt mm. plötsligt. Liksom. Så att jag sitter ju inte i, på Karolinska och diskuterar vilken ny slang neurocirurgen ska ha för att operera. Jag vet inte ens liksom, <laughs> hur det funkar. Liksom. Utan då kommer vi med olika perspektiv. Så konkret vad jag tror att vi har fått till nu vi har jobbat det här nu under några år det är att vi har fått till den här, alltså ett, ett, ett mer man kan kalla det för multidisciplinärt men ett mer, att vi är mer olika professioner som hjälper till och, och där då patienterna är med i att försöka se hur kan vi förbättra både vården och hälsan för de som det berör. Liksom. Mm.
1: Och det är en jag kulturresa
0: för... skulle jag säga. Det har, ja, varit en, och det har Jag måste ändå säga hatten av för, för alla de här både läkare och arbetsterapeuter och sjuksköterskor och att de har att vi har hållit i det, liksom. mm. det har varit eh, enormt. Och ju, nu, nu, nu har vi liksom fått till en kultur att vi, vi verkligen tittar på när vi prioriterar, vad ska vi satsa på? Att det inte bara blir liksom, ett perspektiv, utan det blir många perspektiv. Mm. Jag tycker att det blir mycket bättre.
1: Ja. Ähm, du nämnde kvalitetsregister. Det finns ju några sådana på psykiatriområdet också som eh, funkar. Så där får man väl säga att det är rätt mm. låg rapporteringsgrad. och så där. Hur ser era kvalitetsregister ut i nischen.
0: Ja, jag tror man man ska titta lite på kvalitetsristerna utifrån kanske cancersammanhang och sen kan man backa ner och titta på, på liksom järntumördelarna som ligger på samma plattform som de andra cancerregisterna. Ett så tror jag att, att min tes är att kvalitetsregisterna är väldigt intressant information för oss närstående och för patienter som drabbas av sjukdomar. Jag tror att man måste förstå att vi, det finns väldigt mycket intressant information att hämta där för oss. Inte liksom primärt information till hur lång tid tar det innan vi får operation eller hur lång tid tar det som, som man framstår i, i, i media utan faktiskt förstå vad blir effekten av de här sjukdomarna. Att försöka följa dem mm. på lång sikt. Liksom.
1: Och kunna skaffa sig en egen bild av åtminstone kanske den närmaste framtiden. Ja. Att om jag får den här insatsen så brukar det kunna leda till det här.
0: Ja eller folk mm. som har fått den här behandlingen efter tre månader har de mått så här och efter mm. ett år har de mått så här. Det är väldigt intressant information för att vi ska veta det tror jag att när man inför, nu är vi kanske nu är vi kanske lite lika er i psykiatrinen. Vi har inte jättemycket saker att göra för hjärntumörd. Vi har inte liksom kommit med massor med nya läkemedel eller massor med nya barn. Men det kommer lite nya grejer. Och då är det utfört på en, liksom en studie med en kontrollerad grupp. Med absolut de piggaste. Eh, när man nu är inför det här mm. så är det väldigt intressant att säga. Vad blev faktiskt resultatet mm. liksom? Och jag tycker personligen att jag får säga att med kvalitetsregisterna. Jag tror att vi patient- och, brukar och organisationer. Vi har en jätteansvar nu att se till att vi utvecklar dem så att det ger patienter och närståndet väldigt mycket. Mm. Och då menar jag rätt utformat med de här registerna så kan ju vi få ut information så vi kan fatta beslut. Ska jag ta den här behandlingen eller inte? Vad kommer den här behandlingen eller sjukdomen leda till på sikt? Planera. Eh, hur har andra gjort? För då kommer man kanske kunna se att ja men vänta, här finns det en subgrupp som mår ganska bra. Du skulle kunna djupare fråga ställa. Vad har de gjort för må så där bra? Liksom?
1: Men då, då tänker jag. Är det en massa saker som saknas i registret för att det skulle bli riktigt intressant för patienter och närstående? Ja, absolut. Vad, till exempel. Vad
0: Nej, men till exempel som, som jag har brunnit för en sån sak. Så, som jag, och det kan jag tycka är lite dålig struktur. Att vi har ju ett, ett hjärntumörregister. Då, liksom. Och hjärntumörer ska ska veta att man, det är olika tumörer. Det är väldigt många olika tumörer. Men många tumörer får från besked till att man inte en tumör som står för väldigt stor volym. Från att man får besked till att man går bort så är det median 14,6 månader. Så ganska kort överlevnadstid. Liksom. Och då har jag tyckt att det var intressant att från att du får besked och sätter in massa behandlingar och så gör vi massor med saker. Och som jag sa, vi ställer om liv och man säljer hus och man donar och grejer. Här har vi en ganska intressant att samla in till exempel i hur upplever de efterlevande vi skulle, för man I palliativristet kan man i en modul samla in efterlevande samtalen. Mm. Men det rör ju den delen när man loggar in kanske på en hospiceavdelning mm. eller ASIH som är avancerad hemsjukvård. Varför samlar inte vi in i vårt register till exempel en systematik för att samla in efterlevandesamtalen som en kvalitetsindikator? Hur de tänkt att Även det? för
1: de tidigare faserna i sjukdomen.
0: Yes. Mm. Eh, och det tycker jag, det ska jag väl in, för. Då skulle man kunna loppa tillbaka. Så här andra tänkt, känt, gjort. Eller en, 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 en bra fråga kanske kring efterlevande. Om du fick samma sjukdom, vad skulle du, vilka medicinska behandlingar skulle du med din erfarenhet nu ha valt? Just det. Den skulle vara väldigt intressant. En sån Att få in för en sån del i kvalitetsregistret, att få in en sån eh, metodik, det tror jag inte är risterhållarna eller läkarna. Det, då det är det inte de som kommer driva den Nej. förändringen. Den förändringen måste vi komma med och bidra in. Liksom. Mm. Och, och då vet jag att ni har ju varit inne på de här brukarrevisionerna, mm. att alltså, ni brukar revisioner. Mm. Jag ser att det är också en metodik att de här frågorna man ställer i registret, eller vilka frågor, där tror jag att vi måste också engagera oss mycket mer för det blir mer relevanta frågor. En sak som vi brottas med just nu som jag har kluvat väldigt mycket på det är att vi vet inte riktigt, jag vet inte om ni har samma utmaning men vi har en utmaning att de här tumörerna sätter sig då i hjärnan. Och de leder då till olika saker. Så vi har ju tittat väldigt mycket på att man tar bort så här mycket tumörmassan. Man strålar med den här dosen. Man ger de här läkemedlen. Men hur blir livet när vi tar bort så här mycket tumör? Eller när vi ger de här? Att samla in levd erfarenhet i registerna för att också förstå hur det är att leva med de här sjukdomarna. Mm. Och då kan man säga: Då gör vi idag lite sådana här kognitiva tester. Vi gör mental, mental fatighet. Vi och kolla på hjärntörhet. Vi kollar på minne ganska mycket. Det uppleva, det är bra att vi gör. Men de faktiska problemen, det är att leva med de här personlighetsförändringarna eller de här delarna, de mäter inte vi. Så att jag är lite rädd för att vi faktiskt inte speglar i registret fullt ut hur det är att leva med sjukdomen. Eller att leva med någon som är sjuk. Eller att leva något. Det vet mm. vi absolut inte. Nej. Jag tror inte vi har frågat närstånden en fråga.
1: Nej men det där låter ju väldigt bekant. Jag har suttit och tittat på statistik från rättspsykiatri och sånt där. Och då är det ju också så att även de flera av de här parametrarna som till exempel sjukdomsinsikt mm. som är jätteknepigt mm. det värderas bara av eh, behandlade personal. Mm. Um, några mått uh, värderas även av patienterna själva. Mm. Men det vore ju intressant att alla mått värderades av bägge parter. <laughs> och kanske av anhöriga också. För att se ja. liksom hur, hur, hur tar man tar sig igenom de här perioderna av ovisshet eller ja.
0: eh, osäkerhet. Och nya kroppsliga sensationer och sådär. Mm. Och för oss är det en sak som, som har slagit mig hemskt. Men jag trodde först att jag fick knypa mig själv i armen när jag läste det. Men när man nu inför nya läkemedelsbehandlingar i cancer, Vilket det kommer enormt mycket och Det kommer ganska avancerade behandlingar där man liksom tar ut transplanterar celler och man tar tioceller. You name it, liksom. Men när man har gjort det i studiemiljö så är det inte ens patienterna som har rapporterat biverkningarna utan det är vården. I <laughs> många gånger. Mm. Och, och då, då blir det är helt galet kan jag tycka. Liksom. Hur kan, hur kan en, en forskningssjuksköterska eller en läkare sitta och rapportera in det de upplever som biverkningar? Och då har man sett och publicerat vissa studier till och med att, att död blev en moderate biverknad. Liksom. Mod,
1: alltså en måttlägg. En
0: måttlig <här>, <här> Och då kan jag känna att liksom, här har ju vi en jätteviktig del att mm. faktiskt att utveckla de här att de här som du säger mot de här olika perspektiven. Mm. För att det, för mig är det egentligen bara en patient som kan rapportera hur man faktiskt upplever biverkan. Och, och, och klarar inte patienten av det och det har vi ibland så att att man får mm. eller så. Då skulle jag säga att det är en närstående väldigt bra mm. funktion. Liksom. Men vi har inte kommit till den kulturen. Att det patienten skattar. Eller att, att det vården det skattar. Det är intressant inne. det
1: där exemplet med en måttlig biverkan. För att ur vårdens perspektiv är det helt logiskt. Att i en grupp där, det är, där man har så dålig prognos. Ja. Så är död en, en måttlig biverkan. Men då... Det, då blir det ju också väldigt tydligt att vårdens perspektiv är ganska begränsat när det handlar om vad vårdens roll i samhället är mm. och vad vårdens roll för människor är. Mm. Så, så, så. Det var en intressant insikt. Där blir det
0: verkligen tydligt. Ja. Och mm. Jag kan se nu till exempel, det finns ju inte här är en annan cancerdiagnos där man inför sådana här behandlingar? Då har man tagit kartiselbehandlingen och så man man genomfört studier på det och så har man sagt att ja, det verkar funka. Men och i USA då så kan man se på de här kartiselbehandlingen så funkar den här behandlingen på hälften. Hälften har nytta av behandlingen mm. och de blir faktiskt botade och hälften har inte nytta Men vem som har nytta det vet man inte när man sätter igång behandlingen. Sen ska man veta, då gjorde man i, i, på ett sjukhus i USA. Då följde man alla patienter som skulle få den här behandlingen, 139 stycken, noga liksom, vad de tyckte. Precis som jag sa, samlade in deras syn på biverkan och så vidare. Och man träffade dem i sjukhusmiljön, man åkte även hem till dem. Liksom. Och det med den här behandlingen, det var ju den stora biverkningen, men liksom... Eh, toxiska delar eller hjärndöd eller liksom, det varns ju liksom epilepsi det var väldigt eh, hög eh, biverkansdel liksom. mm. och det som var intressant som slog mig då att när man frågade de här patienterna som, de som bara fick biverkan de var ju de, inte så nöjda Å ja, och sidan var det okej okay, vi gjorde någonting vi provade ja. så det gav ett halmstrå så de tyckte mm. ändå att de var glada för det men av de som blev botade så sa ändå 25% procent att hade jag vetat om de här biverkningarna hade jag tackat nej till behandling
1: Mm. Trots att det är mm.
0: Och det tycker jag är en väldigt mm. intressant grej. att Hur att kan vi också använda kvalitetsristerna för att faktiskt fatta, som jag säger, då, bättre beslut mm. inför behandling? Då tror jag att vi kommer, vi kommer använda dem mycket mer. Liksom. Mm. Och då blir de ett beslutsstöd inför behandling. Det vore ju rimligt att tänka sig att ni
1: järntumörföreningen ni ansvarar för no någon eller ett par av modulerna i kvalitetsregistret och sköter det jobbet och, och liksom förvaltar den kunskapen man samlar in. Så att ni också, tänker jag också i det här arbetet, nu när ni får sitta med i olika ledningsgrupper och så, mm. att ni inte bara får sitta med och tycka om det som andra rasslar dit med. Nej. Utan att ni kommer,
0: det här är det vi har samlat in om det här, ja. det ska också vara med Exakt, och där, tar du, där har du en jätte, jätteviktig poäng att, att ta den förflyttningen och det är därför jag säger mm. kunskapsstyrningen att vi mm. har vetenskapen, absolut vi har den beprövade erfarenheten av klinikerna nu är det också dags att vi tar den beprövade erfarenheten av patienterna och närstående Och
1: att den är systematisk och, det måste vara systematisk, och kanske till och med vetenskaplig
0: Ja, att den, 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 den kan ju bli <laughs> den, den ja, blir det, det indirekt liksom. och det tycker jag liksom. och där måste jag ändå säga där tror vi i cancer kan lära oss ganska mycket av er inom psykiatrin mm. eller inom, inom, inom psykisk god hälsa för att vi i cancer har haft ett väldigt fokus på medicinska behandlingar vi, vi, det, vi skjuter in massor med ny kirurgi eller ny vi har ju lagt två miljarder snart på ny strålningsklinik i Uppsala och vi får cancerfond det är mass alltså cancer har ju väldigt mycket mer resurser, resurser. Mm. många gånger men ibland så måste man säga okej okay, resurser är, är av godo men vad kan vi också lära av andra och ni har jobbat väldigt mycket till exempel med självskattade formulär ni har inte de här delarna här tror jag att vi har in levd erfarenhet av hur det är att leva med en sjukdom här skulle du cancer kunna lära sig väldigt mycket av er liksom. och det har faktiskt närmat med några psykiatriker och några hur kan vi inte börja samarbeta här liksom? För det vill vi, precis som du säger, det vi vill komma med det är några indikatorer som visar hur det är att leva när av de här sjukdomarna Samla in levdelfonet från ett för närstående, kanske symptommonitorering för att upptäcka vissa delar. Och då är det väldigt mycket formulär och där, mm. där har ni kommit mycket, mm. mycket, mycket längre.
1: Vad roligt. Vi kanske, detta är början på något ännu större. Ja,
0: exakt. Ja, men, och jag tror att det är viktigt att, att man, man tänker så att vi kan inte fastna i de här diagnosgrupperna utan vi måste nog börja samarbeta mycket mer.
1: Så därför vill låter igen då skänka vårt tack till myndigheten för vård och omsorgsanalys ja. som har ett så bra patient- och brukarråd där man kan faktiskt upphitta varandra mm. liksom också. Ja, det vill jag mm. verkligen betona. Ja. Stort tack för att du ville komma hit och vara med, Eskil. Tack må Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.